0: Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego oględzenia. Witajcie. Zapraszam na ostatnią już część słuchowiska na temat stanu wojennego. A więc sytuacja pozornie beznadziejna z punktu widzenia Solidarności. Struktury rozbite, one się będą odradzać, ale jednak są rozbite, prawda? Ci najwięksi działacze są internowani, są zatrzymani, są w zasadzie w więzieniu, nie? Tak by należało to powiedzieć. Zakłady pracy spacyfikowane, społeczeństwo steroryzowane, pełen sukces władzy. O ile oczywiście możemy w takich kategoriach mówić. Trzeba powiedzieć również trzy słowa o roli Kościoła. Akurat podczas stanu wojennego, No, wielu ludzi miało pewne rzeczy za złe. Ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Glemb, bo to już nie Wyszyński, prawda, to już nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa, jest zwolennikiem pokojowego rozwiązania sytuacji, jest zwolennikiem raczej dogadania się, pertraktowania z komunistami. Oczywiście Kościół jako taki wspiera cały czas Solidarność i Kościół jako taki cały czas będzie celem ataków komunistycznych. Niemniej jednak ta kierownicza warstwa Kościoła troszeczkę się teraz zmienia. To nie jest już takie twarde nie stawiane komunistom jak za Wyszyńskiego. Józef Glemp ma troszeczkę inną wizję. Oczywiście pamiętajcie, zanim będziemy kogokolwiek za coś krytykować, pamiętajcie, że nie podejmowaliśmy tych decyzji, nie żyliśmy w tych czasach nie mieliśmy tego brzmienia odpowiedzialności. Prawda? Wobec tego możemy sobie o tym rozmawiać, ale pamiętajcie, żeby zbyt szybkich ocen nie wysuwać. Natomiast no faktem jest, że władzy było to również na rękę. Prawda? Postawa Kościoła jest szalenie ważna, bo Kościół może ludzi do walki zagrzać. Kościół może również tych ludzi od tej walki powstrzymać. Wobec tego... Doszło do pewnego takiego małego przekupstwa. <śmiech> Czyli władza popuściła trochę ludziom Kościoła w zamian za łagodzenie nastrojów. Właśnie to mają do dzisiejszego dnia kardynałowi Glempowi za złe. Bardzo wielu ludzi ma to za złe, że m.in. za zgodę na budowę nowych kościołów, za zwrócenie pewnych majątków wcześniej zajętych taką taką wyciągniętą rękę, ale taką rękę trochę materialną, że za to Kościół poszedł właśnie z komunistami troszkę na ugodę w czasach stanu wojennego. Oczywiście mówimy o tym Kościele w postaci kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ponieważ ci zwykli księża, którzy pracują w parafiach, ci zwykli wikariusze czy proboszczowie, oni są zazwyczaj sercem obiema rękami, obiema nogami za wolnością, za solidarnością. Nie ma wolności bez solidarności. Wtedy się krzyczało na ulicach, jak chciało się wkurzyć jakiś tam patrol milicji i się zwiewało. Prawda? Albo chcemy Lecha, a nie Wojciecha. nie? To były też takie właśnie mm, zawołania. Pewnym symbolem oporu, pewnym symbolem w ogóle całego stanu wojennego jest pewien Ksiądz. pewien ksiądz, którego dziś możecie już nie kojarzyć, a może i się mylę, ale ksiądz, który złożył w czasie stanu wojennego ofiarę najwyższą. Jego ofiara w zasadzie zelektryzowała całe społeczeństwo. Znaczy, przepraszam Was bardzo, ponieważ on y, y, tą ofiarę złożył dopiero po stanie wojennym, czyli teoretycznie po zakończeniu stanu wojennego, ale mimo wszystko ksiądz Jerzy Popiełuszko, bo to właśnie o nim tutaj mowa, jest symbolem tego, no właśnie też i stanu wojennego, bo, bo pomimo tego, że stan wojenny zakończy się oficjalnie 22 lipca 1983 roku, ale ten stan emocji będzie trwał, ten stan terroru nad społeczeństwem będzie jeszcze trwał. Nie, on się będzie stopniowo zmniejszał, ale on cały czas trwa. I Pomimo, że ksiądz poniósł śmierć już po stanie wojennym, ale jakby jednym tchem zaliczamy go do bohaterów właśnie tego stanu wojennego i tego całego okresu lat osiemdziesiątych. To się takiego stało, a no właśnie ksiądz Jerzy Popiełuszko słynął z tego, że głosił bardzo odważne kazania, był to ksiądz z Warszawy, ksiądz yy, służący w Warszawie, posługę duszpasterską pełniący i w zasadzie mówił otwarcie. Mówił na swoich kazaniach otwarcie prawdę. Oczywiście był inwigilowany, był wielokrotnie zastraszany. Nie pomagało to wszystko w końcu w drodze zbyt goszczy, do Warszawy, kiedy wracał z jednego ze spotkań. Zostaje przez funkcjonariuszy SB porwany. Następnie torturowany i zakatowany na śmierć. I prawdopodobnie jeszcze żywy, włożony do worka, obciążonego kamieniami, zrzucony z tamy w Wodsławku do Wisły. Komuniści podczas tej zbrodni popełnili szereg błędów, a mianowicie za słabo obciążyli worek z kamieniami, ciało później wypłynęło. Wypuszczono również podczas tego porwania kierowcę księdza, znaczy on uciekł po prostu, dał radę zwiać tym oprawcom, oni go nie gonili, zastawili go, byli tak pewni siebie. Później, kiedy społeczeństwo dowiedziało się, że ksiądz zaginął, nie wiedziało jeszcze społeczeństwo, co się stało, w kościołach rozpoczęły się modły o odnalezienie księdza, w ogóle ze szukać księdza, często na własną rękę. Później, kiedy ciało zostało odnalezione, nie można było ukryć prawdy, komuniści nie byli w stanie ukryć prawdy. Był to ewenement, ponieważ skazano tych funkcjonariuszy. Komuniści sami skazali swoich własnych funkcjonariuszy na kary wieloletniego więzienia. Dowódca całej akcji dostał 25 lat więzienia, czyli poza karą śmierci najwyższy wtedy wymiar kary, jaki można było dostać. Oczywiście była to pokazówka, prawda? Tych funkcjonariuszy przekonano do tego, by wzięli winę na siebie. Zresztą, będąc w takiej organizacji jak SB, nie mieli innego wyjścia. Gdyby spróbowali zrobić coś innego, prawdopodobnie nie dożyliby śniadania, prawda? Wobec tego wzięli całą winę na siebie. Im szybko obiecano złagodzenie wyroków, prawda? Mieli wyjść szybciutko na wolność, po paru latach dosłownie. Wobec tego wzięli winę na siebie. Ci, którzy wydawali im bezpośrednio rozkazy również, natomiast prawdziwych mocodawców tej zbrodni nigdy nie skazano. Nawet w wolnej Polsce nie udało się dojść do tego, kto tak naprawdę stał za śmiercią księdza Jerzego. Możemy się domyślać, prawda, ale udowodnić, a domyślać się to dwie różne sprawy. Pogrzeb księdza Jerzego, 3 listopada 1984 roku, bo on został porwany i zamordowany 19 października 1984 roku. Ten pogrzeb w listopadzie, słuchajcie, zgromadził pół miliona ludzi. Pół miliona ludzi milcząc przeszło ulicami Warszawy, towarzysząc popiełuszce w jego ostatniej drodze. Niesamowity widok, niesamowity wydźwięk pół miliona milczących ludzi na znak protestu przeciwko temu, co zrobiła władza. Stan wojenny ma również swoją drugą wielką ofiarę, swojego drugiego wielkiego bohatera, może nie tak bardzo aktywnego politycznie jak księdza Jerzego. Był nim młody maturzysta Grzegorz Przemyk. Słuchajcie, tym bardziej, bo mówię te słowa głównie do maturzystów, prawda? Czyli chłopak dokładnie w waszym wieku, syn Barbary Sadowskiej, działaczki opozycyjnej, 12 maja 1983 roku świętował zdaną maturę ze swoimi kolegami. Zostaje zatrzymany i potwornie skatowany na śmierć przez funkcjonariuszy milicji ISB. Zabity po prostu za to, Prawdopodobnie za to, że jest synem opozycjonistki. prawda, Była to kara dla Barbary Sadowskiej. A być może po prostu rozwydrzeni funkcjonariusze, którzy czują się kompletnie bezprawnie, postanowili się w jakiś sposób zabawić. Faktem jest, że ta śmierć tego młodego człowieka, jak i późniejsza śmierć księdza Jerzego, tak mocno wstrząsnęły społeczeństwem, że słuchajcie, nie mogło być już mowy po tych wszystkich wydarzeniach o tym, żeby społeczeństwo jeszcze zaufało komunistom. nie? Zresztą cały przebieg późniejszych wydarzeń, że byli świadkowie tego pobicia Grzegorza Przemyka, którzy zeznawali, że to nie był przypadek, ponieważ były, dawało się słyszeć polecenia w stylu bicie by nie było śladów. Prawda, czyli że starano się go właśnie zabić w ten sposób A nie inny, by by raczej późniejsza sekcja zwłok nie wykazała, co to tam dokładnie się stało, prawda? Oczywiście my wiemy, my dokładnie wiemy. Całej tej upiornej sytuacji. Dodaje pewnego dramatyzmu fakt, że władza, która też nie mogła się za bardzo z tej śmierci Grzegorza Przemyka wytłumaczyć, skazała ratowników pogotowia medycznego, prawda? którzy przyjechali wyzwani na miejsce i to ich skazano za to, że źle udzielili pomocy, za to, że nie dopilnowali swoich obowiązków i Grzegorz Przemyk zmarł. Ale jak się domyślacie, to tylko jeszcze bardziej rozłościło społeczeństwo na tą ogromną bezkarność władzy. W czerwcu 1983 roku, czyli tuż przed zakończeniem stanu wojennego, na swoją drugą pielgrzymkę do ojczyzny przyjeżdża papież, który stara się w jakiś sposób znowu wesprzeć społeczeństwo, dać taką nadzieję. Oczywiście on nie może teraz aż tak mocno Aż tak dobitnie dać znać o tym wszystkim, ale sama jego obecność już, on nawet nie musi dawać znać w tych swoich kazaniach, tak dobitnie jak ostatnio, ale sama jego obecność jest niesamowitym wsparciem, niesamowitą nadzieją na to, że będzie lepiej. nie? Solidarność podczas całych tych akcji odradza się, tak jak mówiliśmy, niczym Feniks z popiołów za każdym razem, odnawia swoje rozbite struktury. I pomimo, słuchajcie, zakończenia stanu wojennego, pomimo tego wszystkiego... Aha, przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednym bardzo ważnym fakcie. W październiku 1983 roku ma miejsce również bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie Lech Wałęsa zostaje laureatem Nagrody Nobla. Pokojowej Nagrody Nobla. Jest to niesamowite wyróżnienie. Jest to taki akt społeczności międzynarodowej, właśnie dla Polski, dla Polaków. Tak to było wszystko odczytywane. A samo to, że odebrać tą nagrodę jechała żona Lecha Wałęsy wraz z dziećmi, czy z jednym z synów, już teraz nie pamiętam dokładnie, ponieważ Lech Wałęsa obawiał się, że kiedy wyjedzie do Szwecji, do Sztokholmu, podbił nagrody, to już go więcej do kraju nie wpuszczą, prawda? Tak najprawdopodobniej by się stało. To jeszcze spotęgowało cały ten dramatyzm i reakcję opinii publicznej, która jest niesamowicie negatywna. Zresztą na Polskę nałożono również w czasie stanu wojennego embargo. Stany Zjednoczone nałożyły embargo, zablokowały dostawy różnych produktów do nas. Tak jak dzisiaj gdzieś tam się nakłada embargo na różne kraje, które łamią prawa człowieka. Tak i wtedy stało się z Polską. Zresztą sławetne były słowa ówczesnego rzecznika rządu Jerzego Urbana, rząd się i tak wyżywi, nie? <grych> Czyli dawano do zrozumienia, że takie embargo dotknie tylko i wyłącznie prostych ludzi, zwyczajnych ludzi. Zresztą i tak już nic nie było w sklepach, wtedy się śmiano wobec tego, po co to embargo, nie? Co, co miało nam to jeszcze wtedy zabrać lub w jakiś sposób uprzykrzyć życie, skoro i tak już praktycznie nic nie było. Także... Pomimo, że stan wojenny wpierw jest zawieszony, potem się kończy, ale miały miejsce pod jego koniec takie bardzo tragiczne wydarzenia, ale również bardzo znaczące wydarzenia, jak Nobel dla Wałęsy, jak właśnie pielgrzymka Jana Pawła II, jak morderstwo Grzegorza Przemyka, jak później morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, już powtarzam formalnie, po zniesieniu stanu wojennego. To wszystko spowodowało, że Społeczeństwo nie miało zamiaru przerwać swojego protestu. Komuniści zresztą około roku 1984 zrozumieli, ten twardy komunistyczny beton zrozumiał, że utknęli w martwym punkcie. Że pomimo ogłoszenia normalizacji w państwie, normalizacji stosunków społecznych, tej normalizacji nie ma. Że oni jak będą chcieli rządzić, będą musieli w ten sposób już rządzić cały czas nie dojdzie już do jakiegoś okresu spokoju. Społeczeństwo nie popuści. Zabrnęło to wszystko już za daleko. Utknęli w martwym punkcie. Izolacja na świecie, embargo właśnie i później stosunek samych Rosjan spowoduje pewne zmiany. Spowoduje pewne zmiany. W 1985 roku na czele Związku Radzieckiego stanął Michaił Gorbaczow, również laureat Pokojowej Nagrody Nobla z późniejszego czasu. I słuchajcie, Michaił Gorbaczow rozpoczyna zupełnie nowe otwarcie, zupełnie nowy czas w historii komunizmu, a mianowicie daje zielone światło do zmian wszystkim swoim wasalnym krajom, w tym i Polsce. Czyli mówi wprost, możecie normalizować sytuację tak, jak uważacie. My, Moskwa, nie będzie interweniować. Czyli można powiedzieć, że w 85 roku nastąpiło takie symboliczne zwrócenie niepodległości, prawda? Coś w tym stylu. Michaił Gorbaczow to ogłasz... Oczywiście, że to jest na razie tylko ogłoszenie. Komuniści wiele razy ogłaszali różne ciekawe rzeczy, które następnie w bezczelny sposób łamali lub tych umów nie dotrzymywali. Wobec tego tu wszyscy są bardzo sceptyczni co do tego, jak naprawdę się Moskwa zachowa, albo czy na przykład Michała Gorbaczowa za chwilę ktoś nie obali, prawda? I nie wróci do starych doktryn Breżniewa. Natomiast faktem jest, że Michał Gorbaczowi, ta jego pieriestrojka i to wielkie zielone światło bardzo mocno umożliwiło przemiany w Polsce. Ponieważ komuniści w Polsce, ten beton partyjny wokół generała Jaruzelskiego, zrozumieli, że raczej na wsparcie Związku Radzieckiego liczyć nie mogą. Sami zabrnęli tak mocno w ten ślepy zaułek, że tak dłużej nie można sprawować władzy. W końcu dojdzie do jakiegoś otwartego buntu, do otwartej wojny ze społeczeństwem. No i wtedy faktycznie, tak jak śpiewano w wielu piosenkach, a na drzewach, Zamiast liści będą wisieć komuniści, prawda? Wobec tego i u nas, i w tym twardym betonie dojdzie do przekonania, że należy porozumieć się z Solidarnością. Oczywiście to jest dopiero rok 1985. My wiemy, że do takiego porozumienia pełnego dojdzie dopiero w roku 1989, ale ten wiatr znowu nabiera siły, ten wiatr znowu zaczyna powolutku wiać i już w roku 1988 będą rozliczne zmiany na centralnych stanowiskach w PZPR-ze. Jaruzelski zrezygnuje między innymi z funkcji premiera, tutaj powierzy się to profesorowi Messnerowi, Potem Władysławowi Rakowskiemu tutaj coraz częściej będzie się zapraszało na rozmowy przedstawicieli Solidarności. Oczywiście wcześniej się ich wypuści, bo pamiętajcie, że z chwilą zakończenia stanu wojennego wypuszczono z więzień tych wszystkich opozycjonistów, którzy oczywiście wcale nie przerwali walki, tylko protestowali i i zagrzewali społeczeństwo do walki dalej. Natomiast od 1985 roku rozpoczyna się już taka dosyć szybka erozja tego systemu komunistycznego i takie coraz większe kroki w stronę roku 1989 i tego wielkiego wydarzenia, symbolicznego wydarzenia, które tak bardzo skrótowo nazywamy po prostu okrągłym stołem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej audycji i do usłyszenia.